0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans l'émission Les Églises d'Orient et nous retrouvons Philippe Comte qui aujourd'hui nous parlera de l'église copte. Philippe Comte, bonjour. Bonjour à tous. Alors L'église dite copte, euh, c'est l'église qui a été fondée par sa marque l'évangéliste à Alexandrie en Égypte. Alors le mot copte, proviennent d'une prononciation fautive d'Aiguptios, qui, qui veut dire égyptien en grec, hein, tout simplement, qui a été un peu raccourci. Cette église est très importante dans les premiers siècles, connaît aujourd'hui une situation difficile en terre d'islam. Il y a également deux églises filles qui, aujourd'hui, proviennent directement de l'église égyptienne. Il s'agit de l'église orthodoxe éthiopienne et de l'église érythréenne orthodoxe. Nous évoquerons rapidement en fin d'émission l'histoire de ces deux églises nationales non chalcédoniennes, suivant le terme requis. Mais revenons tout d'abord à l'église mère, donc à l'église d'Égypte. Au moment où les premiers chrétiens commencent leur prédication à Alexandrie, cette ville a atteint le fait de sa puissance. C'est un grand centre commercial et intellectuel. Elle est célèbre pour la richesse de ses temples, de ses jardins, de sa bibliothèque. Elle est le théâtre d'une immense fermentation d'idées. Elle offre l'aspect d'une ville grecque, mais sa population est très mélangée. Les autochtones, descendants des, de l'Égypte des pharaons, bien sûr, y côtoient donc des Grecs, bien sûr, mais également des Romains, puisque nous sommes dans le cadre de l'Empire romain, N'oublions pas. Également des Juifs, la communauté juive d'Alexandrie était très ancienne et très importante. C'est d'abord à ces derniers que s'adressent les adeptes de la nouvelle religion pour, pour évangéliser. Mais le christianisme, malgré des persécutions sanglantes de l'Empire romain, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, se répand très rapidement. Et l'église d'Alexandrie va créer sa, sa propre école, le Didascale, où les chrétiens puisent de nouvelles raisons de croire et apprennent à répondre aux arguments des détracteurs païens. Alors les noms de, de Clément et surtout d'Origène restent attachés au Didascale. On doit rappeler brièvement l'importance de cette école qui fut instituée vers 180 par Panthène d'Alexandrie. En effet, c'est là que fut inventé le mot « trinité », c'est-à-dire un amalgame lexical qui unit par aphérèse tri et unitas, trois et un. Invention donc destinée à rendre compte du mystère de l'union consubstantielle des hypostases divines. Donc vraiment un mot très important au cœur de notre foi. Cette importance théologique de l'école d'Alexandrie sera palpable lors de tous les premiers conciles. Et c'est tout particulièrement vrai pour le concile d'Éphèse, où les conceptions des écoles d'Antioche et d'Alexandrie vont se heurter assez violemment. Avant l'émergence du patriarcat de Constantinople, que nous avons évoqué lors de notre émission de décembre dernier, le patriarcat d'Alexandrie occupait indiscutablement la deuxième place après Rome. Outre cette importance ecclésiale, c'est aussi dans les déserts égyptiens que commença à fleurir le monachisme chrétien. Le premier anachorète égyptien est sans doute, a sans doute été ce Paul de Thèbes, assez mal connu, mais qu'on appelle parfois aussi Paul l'anachorète, qui, déçu par la vie des villes, s'était retiré dans le désert, près d'un puits, Il y avait vécu jusqu'à un âge très avancé, dans la solitude et la méditation. L'exemple de Paul fut très vite suivi par une multitude de saints hommes, Désireux de trouver dans la solitude et les privations la paix de l'âme. Les plus célèbres furent sans aucun doute Antoine et Macaire qui vécurent en solitaire dans le désert égyptien pendant des années. Nous aurons l'occasion de revenir sur saint Antoine, grand saint de l'église égyptienne. Avec Pacom s'inscrit une nouvelle évolution du monachisme, mais là encore en Égypte. Jusque-là, les moines vivaient isolés dans des grottes. Pacom jette les règles d'une vie communautaire et fonde des couvents où, dit-on, plus de 5000 moines se regroupent. Les 4e et 5e siècles voient ainsi l'apogée de l'histoire ecclésiastique de l'Égypte. En 325, au concile de Nicée, c'est principalement du fait de l'intervention du représentant de l'église d'Alexandrie, le grand Athanase, que l'hérétique Arius est condamné et excommunié. En 431, au concile d'Éphèse, c'est l'éloquence de Cyril, patriarche d'Alexandrie, une nouvelle fois, qui vient à bout de la théorie de Nestorius. On peut d'ailleurs... Rappeler comment Nestorius lui-même dans une lettre a jugé à l'époque le rôle de Saint Cyril, hein, donc du patriarche d'Alexandrie, je cite « Cyrille a réuni ceux qui lui plaisaient, les éloignés et les proches. Il s'est constitué tribunal. Je fus convoqué par Cyril, qui a réuni le concile, par Cyril, qui en était le chef, qui était juge, Cyril, qui était l'accusateur, Cyril, qui était le représentant de l'évêque de Rome, Cyril, Cyril était tout. Fin de citation. On raconte même que Cyril, d'ailleurs, était venu à Éphèse accompagné de nombreux moines sortis précisément des monastères nouvellement fondés, moines dont l'ardeur à défendre l'orthodoxie conduisit Nestorius à craindre pour sa vie et à rester une part du concile enfermé dans, dans, dans la maison dans laquelle il était hébergé. Ces monastères. Quand on l'a vu, connir un succès rapide. Lorsque Shenouda, supérieur du couvent blanc, meurt à 120 ans, dit-on, en 451, il dirige une communauté de 5000 moines et de 1800 religieuses. Mais 451, c'est également la date du concile de Chalcédoine. À Chalcédoine, le pape Léon fait parvenir un texte qui proclame, je cite, « Jésus-Christ est une personne en deux natures. Le patriarche d'Alexandrie, Dioscor, rejette cette définition et s'en tient à celle que lui avait transmise Cyril, qui a tenu lui-même d'Athanase. Il n'y a qu'une seule nature incarnée du Verbe de Dieu. Le différent théologique, où beaucoup ne voient plus aujourd'hui qu'une façon particulière de s'exprimer, donc vraiment un problème de vocabulaire pour concevoir en fait la même chose, est exacerbé par les rivalités entre les églises d'Alexandrie, donc il y avait la prééminence, et Byzance, qui de plus en plus. Pour tenter d'avoir la première place, en Orient du moins, grâce à la, la, au voisinage de l'empereur le, et de la cour impériale. Il y a également, qui a, qui a pu jouer un rôle, un certain nombre de, de, justement, de, de persécutions tatillonnes de, de, de l'empereur vis-à-vis du, du clergé alexandrin, et également une pression fiscale assez importante qui a, qui a joué également son petit rôle. La rupture a lieu, qui a eu lieu à l'époque, hein, Dure jusqu'à nos jours, et à partir de 451, l'église copte va avoir tendance à un peu à se refermer sur elle-même, ou du moins de, de limiter ses contacts avec le reste de, de la Méditerranée chrétienne, qui pour sa part a opté pour le, la reconnaissance du concile de Chalcédoine, évidemment. Cet isolement est toutefois relatif. Hein. Puisque euh, l'église copte, si elle a donc coupé un peu ses ponts avec, avec le, le monde méditerranéen, a étendu son influence vers le sud, en évangélisant la Nubie, c'est-à-dire la haute vallée du Nil, au-delà de la première cataracte, et également le haut plateau éthiopien, créant ainsi deux nouvelles églises. Donc, pour revenir rapidement sur le différent théologique, du moins tel que ce différent fut perçu à l'époque, hein, puisqu'à l'époque, elle a amené donc cette rupture vraiment définitive les Pères conciliaires ont défini, lors du Quatrième Concile, lors du Concile de Chalcédoine, la relation entre, d'une part, Jésus-Fils de David et, d'autre part, Jésus-Fils du Père. Je cite donc le canon du Concile. « Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase. Or, on a vu, hein, Cyril, dont le prestige était resté absolument immense en Égypte, avait utilisé la formule de « de l'union s'est faite », également « une seule nature après l'union ». En fait, ce différent repose largement sur une acception sur l'acception qu'on veut bien donner, une acception plus ou moins différente, du mot grec « fusis. La différence de perception n'a pu être surmontée, même dans nos jours. Ainsi, la déclaration commune du pape François et de sa sainteté Toadros II, patriarche copte orthodoxe, au Caire, le 28 avril 2017, notée, je cite, « Cet héritage commun est la base du pèlerinage que nous faisons ensemble vers la pleine communion, tandis que nous grandissons dans l'amour et la réconciliation. » nous sommes conscients d'avoir encore un long chemin à parcourir dans ce pèlerinage. » Donc on voit que le chemin pour l'union paraît encore assez long. Alors si cette pleine communion n'est pas pour demain, et dans cette terre géographique également l'arianisme, la, pardon n'a pas aidé à la compréhension commune. En effet, il faut rappeler qu'en 1895 a été fondée l'église copte catholique par sécession de l'église apostolique. Église qui regroupe environ 250 000 fidèles, quand l'Église copte orthodoxe en compte environ 9 millions, ce qui en fait la communauté chrétienne la plus importante du monde dit musulman. En effet, le fait historique majeur de l'histoire de l'Église d'Alexandrie après son impressionnante expansion, ce fut la conquête musulmane. La prise d'Alexandrie en novembre 641 ayant été enfin facilitée d'ailleurs par les divisions religieuses dont on vient de parler, et qui, qui opposait donc Alexandrie et Byzance, c'est-à-dire en fait l'Égypte et l'Empire byzantin. Mais l'Égypte chrétienne avait d'ailleurs précédemment déjà subi une première invasion. En effet, les Pères Sassani, donc, ont conquis la province en 619 et ont gardé le contrôle pendant dix ans, ce qui a permis donc au christianisme non chalcédonien de s'ancrer encore davantage. Mais quand l'empereur Héraclius, au prix d'efforts considérables, a repris le contrôle de la région, ce soit fait en 629, ce fut au prix d'un affaiblissement considérable, et, euh, et affaiblissement de l'Empire byzantin et affaiblissement de l'Empire perse d'ailleurs, dont les musulmans vont largement profiter. En décembre 639, une armée d'environ 4000 combattants fut envoyée par le calife Omar pour répandre l'islam dans le pays des anciens pharaons. Les arabes arrivèrent en Égypte depuis la Palestine et avancèrent rapidement jusqu'à ce qu'ils atteignent le delta du Nil. Il vainquirent les Byzantins à la bataille d'Héliopolis et se dirigèrent ensuite vers Alexandrie, qui se rendit grâce à un accord signé le 8 novembre 641. Après quelques tentatives timides de reconquête par l'Empire romain d'Orient, l'Égypte demeura sous le contrôle musulman jusqu'à nos jours. Ce contrôle fut d'ailleurs facilité par le droit islamique, qui prévoit, comme on le sait, hein, un statut spécifique pour les gens du livre, c'est-à-dire juifs et chrétiens. Ceux-ci peuvent pratiquer assez librement leur religion, toutefois avec discrétion, ne hein, pas être trop visible dans le, dans, le, dans, le, dans le domaine public, mais en échange d'un impôt spécial qui est la jizya, impôt donc que doivent payer les non musulmans. Bien évidemment, les conversions ne tardèrent pas pour de multiples raisons. Alors, parmi ces raisons, il y a qui n'a pas, qui est, dans le, sur le long terme, à jouer un rôle non négligeable, c'est bien sûr se soustraire à cet impôt. Euh, qu'on qu peut éviter de payer simplement en se convertissant et on le sait la conversion à l'islam est extrêmement simple puisqu'il suffit de, pro de prononcer la phrase qui, qui débute la prière islamique euh, autre, autre outil qui a permis des, de nombreuses conversions c'est la disposition légale sur les mariages mixtes Alors les mariages mixtes sont possibles en islam mais uniquement dans le cas où c'est la femme qui n'est pas musulmane et dans tous les cas les enfants sont élevés dans la région musulmane. Ce qui permet donc par un espèce d'effet de cliquer, mariage après mariage, croisement de famille entre elles, etc., à islamiser famille après famille. Donc c'est un, une conversion assez lente, mais sur la durée, bien sûr, ça, ça a un effet considérable. Enfin, aussi autre point important qui, qui permet de comprendre les conversions, puisqu'il n'y a, a pas eu de persécution en fait en Égypte, hein, de manière, on va dire, continue, c'est les classes dirigeantes qui avaient tendance, bien sûr, à se convertir pour conserver les, leur position sociale, puisque, bien évidemment, il y avait une, une prédisposition à nommer à des postes importants des musulmans, quoiqu'il y a eu des médecins et des, et des ministres chrétiens et juifs à la cour des, des, des califs. Donc il y a eu vraiment un effet euh, lent mais persistant de conversion pour aboutir à la situation actuelle où on a une Égypte qui a plus de 100 millions d'habitants et comme on l'a dit, les chrétiens représentent environ 9 millions entre, entre 8 et 10, on dit, puisqu'il est assez difficile d'avoir des chiffres absolument précis sur cette question-là. Il faut noter donc que les, que les coptes aujourd'hui, c'est essentiellement donc une paysannerie chrétienne qui est restée fermement attachée à sa foi malgré donc tous ces, tous ces, ces tentations à, à la conversion. Et nous avons eu un exemple éclatant et récent de cette foi inébranlable très récemment. Enfin, on peut se rappeler effectivement des 20 simples ouvriers coptes qui ont été martyrisés par l'État islamique en Libye. Ils furent exécutés le 15 février 2015 parce que malgré les menaces, ils refusèrent tous de se convertir. On peut d'ailleurs noter que leur canonisation, avec celle d'un ouvrier ghanéen qui est mort avec eux, mais qui lui était catholique, il a été annoncé par le pape François qui a déclaré lors de son voyage en Égypte, je cite, je cite le pape, ces 21 martyrs seront inscrits dans le martyrologue romain comme signe de la communion spirituelle qui unit nos deux églises. Ces martyrs ont été baptisés non seulement dans l'eau et dans l'esprit, mais aussi dans le sang, un sang qui est semence d'unité pour tous les disciples du Christ. Fin de citation. Donc, cette décision est sans doute une première, puisqu'on a des chrétiens non catholiques qui sont inscrits ainsi au martyrologue romain. Une des conséquences les plus graves de la conquête musulmane fut la destruction de l'église de Nubie, dont on a parlé, non, puisque c'était une des deux, deux églises fondées par les, les missionnaires euh, euh, égyptiens, donc l'Éthiopie et la Nubie. En effet, donc, les Arabes parvinrent à pénétrer donc, en, en Nubie Dès 651, donc dix ans après la conquête, après la conquête de l'Égypte, ils subissent quelques, quelques revers, mais parviennent malgré tout à contraindre le, la Nubie à payer un tribut euh, à, à l'Égypte musulmane. Et au prix donc, de ce tribut, de cet accord, la chrétientie nubienne va vivre quelques siècles dans une tranquillité relative. Mais en 1315, le sultan Kalaoum, occupe militairement le pays, détrône le roi Kudam, Kudamdes, le retient captif au Caire, installe à sa place un de ses parents convertis à l'islam, la fin de la monarchie chrétienne, l'arrivée de nouvelles populations musulmanes, puis le relâchement progressif des, des contacts avec l'église égyptienne, condamnèrent le christianisme nubien à une disparition progressive qui va s'étaler donc depuis cette conquête au XIVe siècle jusque vers la fin du XVe siècle, à partir duquel on n'a plus de traces de chrétienté dans le pays. L'autre église sœur, l'église d'Éthiopie, eut également à subir les assauts de princes musulmans, comme nous le verrons en détaillant un peu l'histoire de cette église à la fin de l'émission. Revenons donc à l'église mère. Comme nous l'avons vu précédemment, l'église d'Égypte est relativement isolée, aussi élit elle son chef suprême. Pour la désignation du nouveau patriarche, comme l'exige la tradition, une assemblée représentant toute la communauté, y compris les laïcs, désigne d'abord trois noms. Le dimanche suivant, au cours de l'Eucharistie, ces noms sont déposés dans un calice et toujours comme on le veut la tradition, c'est un enfant qui tire au sort celui du futur patriarche, le Saint-Esprit, guidant la main de l'enfant. Le patriarche actuel est Théodore II ou Thuédros II également, qui est né le 4 novembre. 1952 à Al-Mansoura. Il est le 118e pape d'Alexandrie et patriarche de toute l'Afrique et du siège de Saint-Marc et le 93e depuis la rupture de Calcédoine. Sous la direction du patriarche, l'église copte orthodoxe compte 11 métropoles, 51 diocèses au travers de toute l'Égypte. Alors La liturgie copte est assez particulière, bien sûr. L'église copte suit avec des degrés différents de, de fréquence, trois euh, liturgies différentes. Celle de Saint-Marc, celle de Saint-Basile et celle de Saint-Grégoire. La liturgie de Saint-Marc, donc Saint-Marc l'évangéliste, il institua et administra lui-même cette liturgie. Il la modela à partir de la dernière Pâque. Il faut rappeler d'ailleurs que cet événement eut lieu dans la maison de Saint-Marc et c'est là que le Christ mangea sa dernière Pâque. Elle est l'une des liturgies les plus anciennes. Et la liturgie fut priée d'abord en grec, puis plus tard, elle fut traduite en copte et également en guèze, qui est la langue liturgique de l'Éthiopie. Le pape Cyril Ier, le 24e patriarche d'Alexandrie, réuni, organisé, ajouta plusieurs litanies et prières à la liturgie de Saint-Marc, et souvent elle est ainsi appelée à la liturgie de Saint-Cyril. La liturgie de Saint-Basile-le-Grand, qui vécut en Égypte, une courte période et fut profondément influencée par la vie des moines égyptiens et par leur grande dévotion à l'adoration de Dieu. La liturgie de Saint-Basile est la plus utilisée dans l'église copte à travers toute l'année. <coughs> enfin, la liturgie de Saint-Grégoire de Naziance qui est adressée, elle, au fils. Elle est utilisée moins souvent que la liturgie de Saint-Basile, principalement pendant les fêtes et en certaines autres occasions. La langue de la liturgie divine a varié au cours de l'histoire. Les liturgies furent, comme on l'a dit, originellement écrites en grec et elles furent ensuite traduites à la langue en langue copte. Toutefois, certaines réponses des diacres et certains hymnes chantés par l'Assemblée sont restés en grec. Puis quand les Arabes envahirent l'Égypte, les gouverneurs arabes ordonnèrent aux Coptes de cesser d'utiliser la langue copte et de la remplacer par la langue arabe. À la fin du 19e siècle, l'arabe fut principalement utilisé dans la liturgie, le Copte fut utilisé seulement en certaines parties. On peut noter que l'Église copte orthodoxe ne permet pas aux mêmes célébrants d'officier la liturgie divine plus d'une fois par jour, excepté s'il y a une période de jeûne de 9 heures qui doit être strictement observée. De même, l'autel ou les récipients sacrés ne doivent pas être utilisés plus d'une fois par jour. Le jeûne joue d'ailleurs un grand rôle dans la spiritualité copte, comme dans toutes les églises d'Orient d'ailleurs. C'est un bon sujet de réflexion pour nous dans ce début de carême, puisque l'église copte, il y a cinq périodes de jeûne. Alors tout d'abord, bien peu à part du carême, la semaine sainte, évidemment, durant laquelle ils sont restés proches des pratiques de l'église primitive, pain, sel et eau uniquement, et ensuite, privation totale de nourriture, du vendredi saint jusqu'au repas de Pâques. Donc le carême lui-même, ensuite qui, qui couvre une période de 55 jours, donc y compris la semaine sainte, avec des règles différentes pour les samedis et les dimanches, où on peut se permettre l'utilisation de matières grasses, des choses comme ça. reste du temps, ce temps est interdit. L'église copte jeûne également durant la semaine qui suit la fête de Pentecôte, qui est appelée jeûne des apôtres. Il y a ensuite une autre période de restriction, c'est le jeûne de la Vierge Marie au mois d'août, deux semaines pendant lesquelles les fidèles ne, ne mangent que des aliments cuits à l'eau. Enfin, le jeûne de Noël qui dure 43 jours, c'est-à-dire au total 120 jours de jeûne par an, c'est-à-dire à peu près un tiers de l'année. Alors les grands saints de cette église copte sont, outre saint Marc, hein, considéré comme le fondateur de l'église, euh, Saint Antoine du Désert, qui est né dans la région du Fayoun, hein, donc une oasis dans le désert, dans une famille assez riche d'agriculteurs égyptiens fervents chrétiens. Antoine devint orphelin à 18 ans avec une sœur cadette à élever. Ayant des terres à cultiver, il prend l'évangile à la lettre et à l'âge de 20 ans distribue tous ses biens aux pauvres après avoir installé sa sœur selon ses voeux dans une communauté féminine comme vierge consacrée. Immédiatement, il commence une vie d'anacorète dans un lieu isolé près de l'un de ses champs. Vêtu d'une chemise grossière en crin, il partage son temps entre la prière et le travail, près de la cabane d'un vieil ascète qui l'initie à la vie hérémitique. Il décide de renoncer à sa retraite en partant vivre dans le désert, encore plus loin des hommes. Considéré comme le père de tous les moines, il est particulièrement vénéré dans son pays. Son enseignement pourrait être résumé par une formule qu'on lui attribue vers la fin de sa vie, je cite « Je ne crains plus Dieu, je l'aime ». Autre grand saint, lui aussi commun à nos églises, saint Athanase. comme on l'a vu, c'est une figure majeure du christianisme antique. L'église-cope actuelle l'appelle l'apostolique, avec un, une majuscule, si l'on peut dire, le phare de l'Orient, la colonne de la foi. Comme nous l'avons vu, son rôle fut considérable lors du concile de Nicée. Puis, il devint rapidement le secrétaire, son histoire, hein, si on peut le dire, il devint d'abord secrétaire de le, du premier, euh, de, 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 de l'évêque d'Alexandrie, qui, est, qui, le, qui était son prédécesseur, on va dire, et il lui succède comme évêque en 328. Au cours des vifs débats théologiques de l'époque, donc contre l'arianisme, il est déposé exilé à cinq reprises, mais sa ténacité lui permettra de vaincre en fait, les obstacles et de finalement l'emporter au moment du concile. Enfin, on peut citer également Pacom le Grand, né en Thébaïde vers 292, qui est généralement considéré comme le fondateur du cénobétisme chrétien, c'est-à-dire de la vie religieuse vécue en, en commun. Alors la situation actuel de, des chrétiens égyptiens dépend en réalité des vicissitudes de la vie politique du pays, alternant des, per, des périodes de relative tranquillité avec des périodes de plus grande tension. Le dernier épisode de tension a été la période où les frères musulmans ont été au pouvoir après les événements dits des printemps arabes. On connaît cette confrérie récente de l'islam qui est précisément apparue en Égypte à l'époque de la domination anglaise. Entrer dans l'état de leur doctrine sort du cadre de notre propos. On se contentera dans un premier temps de rappeler leur devise, je cite, Allah est notre objectif, le prophète est notre chef, le Coran est notre loi, le djihad est notre voie, la mort sur la voie d'Allah, notre plus cher espoir. On comprend que pendant le bref règne de cette confrérie, les coptes eurent à subir des pressions incessantes, comme le montre l'incident de Dachour, où les villageois de la banlieue sud du Caire, suite à, donc, à des attaques, ont dû fuir en totalité. Le coup d'état militaire du maréchal Al-Sisi a provoqué la chute du gouvernement et l'emprisonnement des dirigeants fréristes. De ce fait, la tolérance est de retour, comme le montre la construction d'une immense cathédrale dans la nouvelle capitale en cours d'édification dans le déserts. Mais malheureusement, les chrétiens ont encore à craindre les attentats terroristes de l'organisation Daesh. Alors pour revenir rapidement sur les églises sœurs, donc l'église d'Éthiopie et d'Érythrée, donc elles, elles, ont, elles ont été donc créées très très rapidement. On peut même rappeler que le premier non-juif à avoir reçu le baptême chrétien d'humain du diacre Philippe fut sur la route de Jérusalem, un Éthiopien, au fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem. Concernant le pays lui-même, le christianisme s'implanta à partir de 330 par saint frumence de tir. Donc, ils, donc les, ensuite, le monachisme s'installe, il contribue à la diffusion du christianisme dans le royaume, en traduisant notamment les premiers textes religieux en langue gaise, langue qui reste aujourd'hui la langue liturgique, bien qu'elle ne soit plus parlée en fait, dans le pays, de manière vernaculaire. On peut également noter que la Bible éthiopienne comporte des livres qui ne sont pas présents dans nos, dans nos bibles à nous, par exemple le livre des Jubilés ou le livre d'Enoch. Donc monastères, architecture, art, peinture, littérature témoignent de l'influence sensible du christianisme au long de l'histoire de l'Éthiopie. L'Église orthodoxe, seule l'Église précoloniale de l'Afrique suharienne a dépendu pour l'épiscopat de l'Église copte d'Égypte. Donc jusqu'en 1959, jusqu'à ce moment-là, Labouna, donc le, le chef de l'Église éthiopienne, était un, un, un moine égyptien nommé par le patriarche d'Alexandrie. Mais en 1959, l'église éthiopienne obtient d'Alexandrie son premier patriarche éthiopien et donc l'autocéphalie. Mais le christianisme éthiopien lui aussi a connu une crise grave au XVIe siècle où il a fallu, failli être complètement éradiqué par le, 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 le sultan d'Adal qui était précédemment donc, tributaire de l'Empire d'Éthiopie. Mais en 1527, il refuse de payer le tribut. Et quand l'armée éthiopienne l'attaque, Ahmed l'a défait, reprend une, la guerre, le djihad, donc contre l'Éthiopie. Il est victorieux en mars 1529 grâce à des armes à feu obtenues auprès des Turcs. Il parvient en deux ans à contrôler la plus grande partie de l'empire, dévaste les hauts plateaux, brûle les églises, pille les villes et les monastères. Le pays est dévasté à tel point que les envahisseurs eux-mêmes souffrent de famine. Fort heureusement pour la chrétienté locale, un événement improbable se produit. Les Portugais qui ont doublé le cap de bonne espérance au sud de l'Afrique en 1498, débarquent au nord de l'Éthiopie en 1541 pour soutenir l'Empire chrétien, qu'ils identifient alors au mythique royaume du prêtre Jean, pays mythique qui avait fait rêver tout le Moyen-Âge européen. Les troupes portugaises permettent à l'empereur de vaincre en février 1543 l'Empire chrétien d'Abyssinie, donc l'autre nom de, de l'Éthiopie, est ainsi sauvé. À notre époque, le visage religieux du pays est assez contrasté car des régions historiquement musulmanes ont été agrégées à l'Empire au XIXe siècle. Sur le heureux recensement officiel de 2007, dernier recensement connu, 62% des Éthiopiens seraient chrétiens, avec une majorité d'orthodoxes, des protestants et des catholiques. 33% sont des musulmans, le reste étant adeptes des religions païennes traditionnelles africaines. Enfin, donc pour terminer, nous devons signaler donc qu'au moment de l'indépendance de l'Érythrée, donc l'Érythrée a une, une histoire un peu complexe, colonie italienne rattachée à l'Éthiopie après la Seconde Guerre mondiale, elle obtient son indépendance en 1993 et donc l'Église locale qui jusqu'alors avait suivi le sort commun de l'Église éthiopienne s'est séparée en optant pour l'autocéphalie. Cette église regroupe environ 52% de la population de l'Érythrée. Le chef de l'église porte le titre de patriarche d'Érythrée, avec pour résidence Asmara. Les relations avec le gouvernement très autoritaire de, de l'Érythrée, hein, qui résulte le de la, de la guerre d'indépendance, ont toujours été complexes. Il y a eu des dépositions, des vacances, et le remplacement même à la tête de l'église du patriarche Antoine par Dioscor, imposé par le gouvernement, donc, a conduit à la rupture de la communion avec les autres églises dites de Saint-Marc. Mais la rencontre du, en juillet 2022 au Caire entre Théodore II et le Patriarche d'Érythrée a ouvert la voie à la restauration de cette communion. Donc on voit donc trois églises avec une, une très vieille implantation qui ont chacune le, opté pour, pour l'autocéphalie, une certaine forme d'indépendance. Et trois églises donc qui sont les seules églises africaines antérieures à la période coloniale. Merci beaucoup Philippe Comte pour cette émission et nous vous retrouvons dans un mois. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Les Églises d'Orient avec Philippe Comte. Aujourd'hui nous parlions de l'église copte et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.